1: Relaciones de Y no Que de siete países es, es que el país que está? escuchado de anterior. Decisiones con Susana Sáenz.
0: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Arturo Zabal presidente de Nexus Capital y uno de los pioneros en el private equity en México. Arturo lo conocí hace un año en un evento de capital privado y he coincidido con él en varios foros. Es un empresario que tanto él como sus fondos son muy reconocidos y lleva muchos años apostando por México. Creo que es una persona que siempre está tratando de conectar a la gente para hacer alianzas. Conversé con él de los retos que enfrenta el capital privado ante esta desaceleración y crisis global y en la parte personal nos compartió cuál ha sido la transacción más importante que ha hecho en su carrera. Acompáñenme.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Hola, Arturo, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Susana, muchas gracias. gracias. Buenas tardes, espero ustedes estén bien y se estén cuidando. Gracias,
0: creo que andamos en las mismas. Arturo, me gustaría empezar con el panorama global y local que estamos enfrentando. Tú eres uno de los pioneros en capital privado en México, más de 22 años en la industria. ¿Te había tocado ver una coyuntura de este tipo?
1: Bueno, no, eh, definitivamente no. Y en mi época previa, capital privado fui banquero. Me tocaron algunas crisis, ya no las digo porque revero la edad, pero sí vimos, eh, tuvimos eh, crisis fuertes. En capital privado pues cuando arrancábamos como Nexus en 1998 nos tocó la primera crisis, que era la crisis de Rusia, de Brasil, de los emergentes, eh, de ninguna manera con esta dimensión. La segunda gran crisis vino eh, internacional, por supuesto, fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos 2008, 2009, 2010. Eh, pero ninguna con la connotación y la coyuntura que se presenta en esta de una crisis tan profunda global, ¿verdad? se ha este, escrito muchísimo sobre la profundidad, eh, se habla de que no la había habido en muchos países de este tamaño desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando de hace casi 70 años, eh, ninguna crisis de esta perdón esta dimensión A y B de esta profundidad. En el caso particular de México, además, pues tenemos eh, dos añadidos, el primero, eh, puesto el cambio de, de filosofía de la administración propició pues eh, una no baja pero sí duda de inversión extranjera, punto número uno y punto número dos, pues un, un segundo año que vamos a tener una economía eh, que va a la baja, entonces la coyuntura de mercados internacionales tan afectados con un mercado nacional eh, pues frenado por el COVID pero no solo eso sino muy afectado hacia futuro, eh, no, nunca la había visto ¿verdad? ¿Cuáles son
0: los mayores retos? Que, que ves para el capital privado en México hacia adelante? Dices que pues, las mayores afectaciones vienen hacia el futuro.
1: Mira, el capital privado contempla tres ciclos. Primera, pues, conseguir los recursos, tener a los inversionistas que de alguna suerte tengan la, la visión de mediano plazo que implica el capital privado. Nuestro negocio es de años, por lo menos. Eh, por supuesto que hoy, hoy eh, levantar recursos, fondeo, para México pues es difícil porque no olvidemos que compites con el resto del mundo y con otras economías por esos recursos ese por lo tanto sigue siendo el reto número uno el reto número dos eh, tiene que ver con uh, todo el tema de, de en qué industria eh, estás y si volteo hacia adelante en la habilidad o capacidad de sacar la bola de cristal y atinarle a aquellas industrias que tengan que demuestren la mejor uh, mayor resiliencia en esta etapa de, de, de digamos de rebote, si es que lo hay y ve que tengan mayores expectativas de crecimiento en, en los plazos en los que el capital privado invierte mediano plazo, eh, esa es, eh, la diría, la, segunda, la segunda gran eh, dificultad. Y la tercera, y no la quiero olvidar, es eh, los, los fondos de capital privado somos inversionistas temporales. Entonces, por definición, entramos, tratamos de agregar valor y después salimos. Eh, entonces, el mercado de venta de las participaciones o de las propias empresas o de listados en su momento es el, el, el tercer reto. ¿no? Entonces, una, el fundraising. La segunda, eh, ¿a qué industria y a qué empresa le puedo apostar? Y la tercera, cómo y cuándo me salgo, que son retos tradicionales de la industria pero que se ven amplificados en esta crisis. ¿no?
0: Sí, y en estos momentos, ¿cuáles serían tú las empresas que verías más atractivas? Sé que eh, no tienes una bola de cristal, pero ¿qué industrias quizá en estos momentos podrían ser una oportunidad?
1: Ay, caray, pues mira, esa es la pregunta más difícil que yo creo que muchos de nosotros nos estamos haciendo. Um, indudablemente las industrias que tienen que ver con, con telecomunicaciones están en una posición privilegiada lo que tiene que ver con comercio electrónico eh, además de este, de este brinco o de esta exacerbación por esta temporada de confinamiento no solo en México sino en muchos países que el comercio electrónico y las, eh, las entregas a domicilio se han pululado por necesidad eh, y supongo que es un fenómeno que pues, se normalizará después eh, de alguna suerte el, el, el hábito de consumo en México pues, ha cambiado y hay que contemplar la edad media mexicana, que son 27 años, 27 y pico, y por lo tanto hay una cultura de, de movilidad electrónica, de conectividad electrónica, y eso implica que el omnichannel o la venta, o la disposición de servicios a través de los canales, es ahora, que no solo recomendable, es indispensable. Entonces, todo lo que tenga que ver con, con productos o servicios que tengan la potencia de ser vendidos a través de estas modalidades, eh, por supuesto es, otro programa en el cual puedes invertir. El tercero tiene que ver con las exportaciones. Esto no es nuevo, eh, pero todo aquel producto que pueda ser manufacturado en el país y que, entre comillas, viaje bien, es decir, que no acapare grandes volúmenes en su transporte, pues siguen siendo bienes que, que pueden ser muy atractivos para la, para la inversión. Eh, un ejemplo clásico de la industria automotriz a nosotros no nos encanta porque implica también una concentración muy fuerte de clientes uh -huh. pero por el otro lado pues sabemos que son cuestiones que viajan bastante bien y déjame de ser muy cínico, no si viajan mejor de México al, al mercado americano y canadiense de lo que viajarían desde Asia, pues ahí hay un volumen en costo de transporte, hay un margen adicional que es eh, del cual se, se cuelgan, digamos, muchas de las cadenas de suministro de los supply chains que ves en esta región.
0: Ahora, pasando a tu trayectoria, cuéntanos cómo te metes a este mundo del private equity en México y cuál ha sido, por ejemplo, la transacción más importante que has realizado.
1: Pues bien, encantado. Yo estuve muchos años en bancos, eh, tuve el honor de, de tener, lo que considero una buena carrera en bancos. Este, la última posición que tuve fue en Santander cuando empezábamos, hicimos la primera compra de un banco en, en México, y la entrada en capital privado viene de antecedentes, en momento, porque en mi vida estuve trabajando con interacciones, también con GBM, y ahí me tocó participar en operaciones de, de, de fusiones, de adquisiciones y de participaciones de capital, en CINCAS o en sociedades específicas, era una actividad que me gustaba mucho, y aunque fui banco. Banquero comercial, banquero corporativo, internacional y de inversión, pues esta parte siempre me atrajo. En 94 hubo una crisis doméstica, una crisis de, de los alfileres. ¿no? En 94 hubo un cambio de, de gobierno y tuvimos ahí una, una depreciación. Y mmm, alguna gente que conocí se pues, salió de en aquella época GBM para, para pues, empezar a hacer asesoría a empresas que quisieran levantar capital. Yo mantuve el contacto. Era Luis Harvey, mi socio, que salió hace tres años de Nexus. Y de ahí, pues, eh, ellos se dedican a la asesoría y después de eso salió la idea, de, pues, vamos a levantar un fondo en vez de estarle llevando inversiones a terceros. Eh, y la idea era, pues, conseguir eh, inversionistas Ancla. Y tuvimos la fortuna en 1998 de lograr dos inversionistas Ancla, que lo digo con orgullo al día de hoy siguen siéndolo. El primero, la IFC, International Finance Corporation, subsidiaria para el sector privado del Banco Mundial. Y el segundo, lo que era en aquella época nacional financiera, que después evolucionó y forma parte del fondo de fondos del gobierno eh, federal a través de las bancas de desarrollo. Esos fueron nuestros dos primeros inversionistas ANCLA y con ellos arrancamos nuestro primer fondo en 1998. Eh, la segunda pregunta que me haces es, ¿de ¿cuál ha sido la operación más grande o yo no quisiera hablar de la más grande, porque grandes pues, hemos hecho muchas, sobre todo no solamente manejando recursos de nuestros fondos, sino también con coinversionistas, es decir, inversión de otras personas que se conjunta, se paraleliza a la nuestra. Hemos hecho varias de ese estilo. Eh, pero quizás de las más eh, renombradas, una de ellas es Genomalab, indudablemente, que en su momento fue una de las operaciones más bonitas que pudimos hacer, una empresa que salimos de ahí a través de listarla en los mercados bursátiles. Eh, una muy buena inversión, otra empresa que ha sido eh, pues muy bonita indudablemente también es Crédito Real que es una, una, una sofón eh, con alguna especialización en crédito al menudeo y en crédito a pymes eh, también una muy buena inversión, muy bonita otra que es un poco más chica en su tamaño es eh, el grupo Sports World, que era pues, una pequeña cadena de, de gimnasios y la convertimos en eh, la, hoy la, bueno ya no, no nos toca a nosotros pero cuando la colocamos también en los mercados pues ya era la segunda más grande y hoy por hoy es la cadena más grande del país de esta especialidad eh, también tenemos otra en la cual estamos hoy en mercados, que es Tracción, Grupo Tracción, que es la empresa más grande de transporte eh, de carga y también de personal y de, y de escolares eh, precontratados, eh, listada también en bolsas, en mercados bursátiles bajo el código de Tracción y es una muy buena empresa con una muy gran inversión, claro, y los mercados de repente te hace justicia al valor de la acción, de repente no, eh, pero eso te diría que son los dos o tres de las más eh, relevantes y también, eh, por qué no decir los grandes en algún momento.
0: Y bueno, obviamente, como en cualquier profesión, existen también momentos difíciles o, en el mejor de los casos, de aprendizajes duros.
1: Claro que sí. Mira, eh, yo creo que nosotros hemos, eh, a lo largo de la vida de Nexus hemos hecho más de 28 inversiones. También adentro de cada una de ellas, por ejemplo, el caso de Genoma Labs, pues, contribuimos mucho en adiciones de marcas o en generación de líneas de negocio nuevas. Y esas, pues, no las estoy sumando, pero son cientos a lo largo de tantos años. Indudablemente se aprende más, como bien decías, hay días buenos y días de aprendizaje, ¿no? Eh, y por supuesto que en este negocio se aprende mucho más cuando la riegas, una empresa, no voy a decir el nombre, porque es una buena empresa, pero una empresa en la cual, eh, de nuestro primer fondo, una empresa que invertimos en 2001, en la cual, pues, era una empresa fantástica, muy complicada de operar, una empresa del sector manufacturero, con muchísimas líneas de producción, con muchísimos SKUs diferentes, y una complejidad operativa a nivel, operación de planta, eh, realmente alta, eh, y también con clientes muy sofisticados con eh, en exigencias en niveles de calidad impresionantes, y esa fue una inversión a la cual pues, le apostamos a nuestra capacidad, no era un turnaround, es decir, no venía de una situación desesperada, pero sí una empresa que estaba apretada y ahí pues, debo decir que le apostamos a algún cliente, a algún producto, hicimos una línea de producción dedicada esa producción pues se lanzó, no funcionó y nos quedamos con una línea de, de más y pensamos que la podíamos recuperar y no la recuperamos y perdimos muchos millones de dólares ahí, este, se la vendimos después a un conocido que también está en la industria, que a lo largo de los años ha utilizado esa potencia y la ha sacado adelante y es una empresa muy buena, pero te diría que es indudablemente uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido.
0: Pareciera que estamos llegando a una nueva etapa donde los unit economics importan versus hace apenas un año donde parecía que la regla del juego era crecer a costa de todo, aunque implicara pues quemar dinero de forma constante. ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de la inversión de SoftBank en WeWork?
1: Mira, yo creo que el, los mercados pues, no perdonan ciertas cuestiones. ¿no? Este, Yo creo que SoftBank ha tenido uno de los problemas que en la industria global de venture capital se ha criticado, y es el exceso de capital. Eh, cuando tienes demasiado capital y tienes una presión de inversiones, es una pésima consejería. Eh, nosotros en algún momento lo, lo llegamos a sufrir de que estás ansioso por invertir o tienes una prisa por invertir porque vas a lanzar otro vehículo o porque crees que puedes encadenar ciertas situaciones o ciertas transacciones posteriores y la verdad es que se te tienen que alinear las estrellas de una manera impresionante. El caso de WeWork yo creo que es muy relevante porque WeWork marca eh, su mercado natural, pues ya lo sabemos, es un mercado de entrepreneurs o de emprendedores individuales eh, o empresas muy pequeñas en las que de alguna suerte se pueda eh, mantener ese estatus de operación flexible y versátil, ahorrándose, entre comillas, por muchos costos de una infraestructura. Yo creo que la, la asunción de un WeWork eh, de que ese mercado es infinito eh, pues tiene una parte en mi opinión errónea, eh, cuando tú ves los puntos de equilibrio de que WeWork renta o compra un inmueble y entonces tiene que tener, eh, como tiene una prima sobre la renta que paga o el costo del capital de lo que compra, tiene que colgar, colgar una prima a los, eh, a los eh, usuarios, pues llega un momento en el que el modelo es finito y tiene lo que se llama un churn, es decir, tiene que tener por fuerza una renovación de usuarios y esa renovación de usuarios es la que es muy delicada cuando estás en una economía en crecimiento, como ha sido el ciclo americano en los últimos años, pues lo que te falta son oficinas.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Cuando estás en una en una economía en decrecimiento, lo que te sobran van a ser oficinas. Entonces yo creo que veremos pues grandes espacios eh, vacíos. El eh, otro que decir, no solo aquí, sino también en los Estados Unidos. Porque del mayor número de empleados que hemos visto en los últimos reportes americanos, pues muchos son de esos autoempleados que utilizan facilities como los de WeWork. Y, y vamos, es un nombre, pero hay otros que están en la misma circunstancia. Eh, y por supuesto que, vamos, hay muchos negocios que solamente funcionan muy bien en mercados al alza, en mercados en crecimiento. Y cuando, y cuando de alguna suerte la cosa se aprieta, eh, pues tienes un problema. Voy a acabar de comentar con una sola frase. Pues todo hemos visto que, salvo el tema de familia, niños y ruidos de repente, pues también se trabaja muy bien desde casa, eh, lo cual hace un poco evidente la no necesaria eh, obligatoriedad de irte a un WeWork. Ese es un tema que hoy está siendo evidente.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que después de esta contingencia que estamos enfrentando va a cambiar totalmente eh, creo que el modelo de negocio de este tipo de, de empresas. Es correcto. Y bueno, porque... ¿por qué crees que en México no hemos visto un unicornio? ¿Lo ves posible en el corto y mediano plazo? Se habla mucho de estas empresas que han despegado en Silicon Valley y en otros mercados, pero en México, ¿qué es lo que hace falta para, para, que, para detonarlos?
1: Mira, voy a, voy a contestarte, digándolo al comentario pasado. Cuando tienes un exceso de dinero, eh, de repente pues hay, hay, hay inversiones a unas valuaciones que personalmente me cuesta mucho trabajo, ¿no? Hace unos meses estuve en Nueva York en una conferencia y me tocó con alguno de estos megafondos, eh, uno que ya citaste, y le había metido mil millones de dólares a una compañía de entregas. Y yo me acuerdo que le preguntaba a este hombre, que pues es el, era un agente de alto nivel, y, digo, y ¿qué va a hacer esta empresa con el billion dollar? No? Eh, porque la verdad es que esa capacidad de deployment en una empresa de cierto tamaño pues es increíblemente compleja. Y, y cuando tienes exceso de dinero, pues también se hacen muchas tonterías y muchos errores. Pero bueno. Ese es un mal ejemplo. Buenos ejemplos. Yo creo que en México hay potencia de unicornios. Por supuesto que creo en ellos. Nada más que tenemos que ser muy claros. O sea, ¿cuál es el uniqueness de un unicornio? ¿Es la evaluación? ¿O es que realmente el negocio sea eh, creciente, sostenible, eh, y sustentable y que a la larga sea rentable? Porque esa es la gran diferencia. Eh, una cosa son valuaciones en, en un Excel en el Excel, pues todos somos ricos. Eh, y otra es la, realmente el crecimiento del valor de una empresa. Yo creo que hay un caso que sobrepasa a todos los casos. Uno alibaba con probablemente una comisión del gobierno chino, nunca se ha precisado. Pero el caso más claro es el de Amazon. Amazon es una empresa que me perdió dinero durante muchos años, muchísimos. Sí. Eh, hoy, pues Amazon es, es lo que es. Y maneja más de la mitad de la venta de comercio electrónico en los Estados Unidos. Y unos cuantos años en México, pues ya trae ventas este, bastante relevantes, ¿no? entonces ese es un unicornio, pues no lo sé, este, también en el, en el mundo de BC que conocí cuando fui presidente de Amescap y mantengo muchos amigos en él, es un mundo en el cual pues, el unicornio se intenta lograr en valuaciones ¿no? y, y hay que tener cuidado sobre si al final del día un startup o una empresa de reciente creación o con poca antigüedad tiene una ruta hacia la sustentabilidad. Eh, la idea de mantener un negocio con pérdida continua, pues, eh, numéricamente, matemáticamente, es imposible y es imposible porque llega un momento en que los inversionistas se cansan. Y ahí es donde viene el contrasenso de, de una empresa que es un grandísimo, grandísimo proyecto y suena de maravilla, pero que no gana y no gana y no gana y no gana. Entonces, hay alguna falla en el modelo. Yo pienso que en la medida en que los, uh, los startups o los uh, early stage tengan la potencia de crecimiento y reciban los recursos adecuados, indudablemente veremos algún unicornio este, mexicano. ¿no? Me choca el nombre de unicornio porque tiene sí. algo de y eso es algo que no me gusta, déjame darte una historia que es pública, cuando nosotros invertimos en Genoma Lab es una empresa que la inversión que hicimos nosotros equivalía a un valor después de nuestra inversión de 50 millones de dólares, y la estamos cuatro años después valiendo más de 700 ¿eso es un unicornio? pues no lo sé, lo que sí sé es que es una de las mejores inversiones en capital privado también otra connotación que no me gusta aparte de lo mitológico del unicornio es que forzosamente se la liga a Venture Capital, ¿y por qué? porque el unicornio tiene que nacer, o sea, tiene que ser recién nacido. En fin, hay ciertas connotaciones que, que creo que no son válidas. Lo que sí creo y sigo pensando, lo hemos demostrado, no solo nosotros, sino también otros colegas de la industria capital privado en México, es que se puede realmente hacer inversiones en empresas nuevas, chicas, medianas, mexicanas, a, a aportarles más que dinero, aportarles valor, y, y con, la, con la administración adecuada son empresas que llegan a ser de clase mundial. Y ese para mí es el mejor elemento. Por eso no me quiero centrar en el comentario del unicornio. Lo que sí sé okay. es que mucha empresa mexicana que tiene la potencia para, eh, para trascender. En el caso de Nexus tenemos un tagline en nuestro logo que dice transform to transcend, transformar para trascender y eso es lo que creo que como fondos de capital privado eh, tenemos que, que, que preocuparnos, tenemos que aportar si son unicornios o no. Pues es cuestión de que alguien la defina de esa manera. Eh, la búsqueda del unicornio es como la búsqueda del bellocino de oro o de la fuente uh -huh. de la eterna juventud, ¿no? Aquí lo que busco es, es devolverle rentabilidad a los inversionistas y por lo menos en el caso de Nexus esperamos que cuando salimos de una inversión sea mucho mejor que cuando entramos. No solo más grande, no solo que sea rentable, sino que sea mejor y que sea sustentable y sostenible. Eso claro. es para nosotros más relevante y eso es lo que creemos y no es un rollo que crea patria. Son muchos discursos, ¿no? Pero pues obras son amores y no buenas razones. ¿no?
0: También creo que algo importante es cuando las empresas se hacen públicas, ¿no? Eh, volviendo un poco al tema coyuntural, en México pues hemos visto cierta sequía. ¿Cuándo estimas una reactivación en el mercado de capitales, eh, recientemente vimos una emisión de ideal, pero en general, pues hay pocas transacciones de colocación de empresas a nivel de ofertas públicas iniciales. Sí.
1: Mira, las razones para ir a, a los mercados eh, son varias. La primera y en mi opinión principal es levantar más capital, precisamente. La segunda es eh, en, hemos visto lo que se llama el listado directo. Spotify es un caso muy conocido en el cual pues, no se va a los mercados para levantar más capital, sino se va simplemente para darle liquidez mediante el listado de las acciones en un mercado público a algunos de los accionistas de esa empresa. Te diría que esos son los dos elementos eh, fundamentales. Hay otro que tiene que ver con transición generacional y que pues, las familias o familia definan que si un hermano sí se quiere seguir y el otro no, pues uno vende y el otro se queda. no Ese es el, el, el driver para ir a los mercados. Por supuesto que para ir a los mercados necesitas haber satisfecho muchas cosas. La primera, transparencia. La segunda, gobierno corporativo. Y la tercera, por supuesto, crecimiento. Y ahí es donde tenemos eh, quizás un problema. Los últimos dos o tres años en México han sido muy difíciles en el tema de crecimiento si tú ves las últimas ofertas públicas, quito la de Ideal, que en realidad es un, es un levantamiento de capital, este, casi un spin-off de, de un gran conglomerado mexicano, que es eh, Y si quitamos esa, eh, te insisto que es atípica, es el, el flotar una división de un gran conglomerado. La anterior que hubo fue GEMEX, la división de transportes de Grupo México, bastante similar. Y la anterior fue Tracción, precisamente, y estaba por ahí Grupo Cuervo, ¿no? Que sí fue una, una oferta, pues con lógica, y que tenía por, uno, uno, por objetivo uno de los fines que ya cité. Tracción la colocamos para qué? Para levantar más capital. Eh, y esa fue hecha, pues, hace dos años y medio. Eh, ¿Por qué los mercados están así? Pues, por tres o cuatro razones. La primera, y a veces se olvida, porque tiene que haber apetito de los inversionistas. La segunda, porque el dueño o la persona que va a mantener eh, posiciones, una vez listada la empresa, pues, por supuesto que ve los valores relativos de empresas similares con las que se le va a comparar para otorgarle una evaluación. Y ahí pues, hay una idea de vendo o no vendo, o qué porcentaje de mi empresa vendo y a qué valor. Entonces, la fijación de precios, los comparables, por supuesto que es un factor. Y cuando vas a bolsa, mires muchas cosas. Este, los comparables locales, más cercanos, más similares, pero también los comparables de otras regiones. Y la tercera es que tiene que haber condiciones de cierta estabilidad. Hay un índice que se maneja en la bolsa de Chicago, el índice de volatilidad del BIX, B y X. Uh -huh. Y ese índice te dice pues, cómo se van moviendo los indicadores de precios de los principales mercados. Cuando tienes grandes volatilidades, es peligroso para una empresa salir, primera porque puede abortarse el proceso, la segunda porque no sabes cuál va a ser la suerte de su acción en los primeros, eh, las primeras semanas de, de comercialización, de trading. Entonces eso inhibe a, a los emisores, a las empresas y a los colocadores a, a ir adelante. Y un cuarto elemento, pues tiene que haber demanda. Tiene que haber demanda para las acciones de una empresa. ¿no? Eh, si tú tienes una empresa que es... Eh, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las de crecimiento y las que van a rendir un dividendo, dividend yield y las de growth, ¿no? Eh, y si tú tienes una empresa que tiene una enorme potencia de crecimiento, seguramente tendrás a un precio atractivo mucha demanda. Ese factor o esa correlación entre una demanda a un precio atractivo es la que a veces es muy difícil voy a hablar mal de los emisores un minuto, siendo nosotros uno de ellos, pues de repente tenemos expectativas, tenemos unas expectativas de precio que no corresponden a la realidad que el mercado desea. Por supuesto, el comprador, el inversionista, pues siempre quiere lo más barato. Entonces, sí. ahí es donde entras al juego de oferta y demanda, ¿no? Eh, y en México, pues hoy uno de los problemas que tenemos es eh, el mercado mexicano, es un mercado chico en comparación al, 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 al tamaño del país. A, B, el número de listados es ridículamente bajo, sí. Eh, pero sé no hay una, ni un número de inversores grande en el mercado, ni una cultura generalizada de inversión bursátil. En los Estados Unidos, una de cada dos casas tiene una cuenta de mercados públicos, de acciones. En México, el número de cuentas, un reporte que vi hace un par de días, eh, apenas empieza a llegar a 300.000 mil. Y eso gracias a muchos programas, en particular de Viva, eh, que han hecho que el número de cuentas crezca de cerca de 40 o 50 mil cuentas en los últimos 12 a 18 meses. Pero ese número no se había movido en 20 años. Bien. Con eso te digo todo, todo la ausencia de demanda también hace que colocar una acción, pues eh, si no la toman inversionistas grandes, institucionales, aseguradoras, fondos, eh, afores eh, o, o bancas privadas, pues es prácticamente imposible que tengas la demanda. Por eso algunos emisores se dirigen a otros mercados también.
0: Claro. Pues como tú sabes, este podcast se llama Decisiones. Si tuvieras que pensar en una que haya marcado tu vida personal o profesional, ¿cuál sería y por qué?
1: Mira, pues ha habido, ha habido muchas, porque ya es una vida con algunas experiencias. Indudablemente, sí. eh, yo creo que mi decisión de abandonar el, el mundo corporativo, eh, abandonar una posición muy buena y en la que me sentí muy bien tratado en, en Santander, eh, y aventarme a, a la aventura de, de un changarrito, que, que era Nexus Capital en aquella época, sin un fondo levantado, fue una, una decisión arriesgada, eh, pero que, de la que no me arrepiento y doy gracias a Dios, eh, con muchos eh, problemas, muchos retos, mucho aprendizaje. Eh, pero te diría que esa es una decisión que por supuesto que marcó mi vida y, y además añado dos cuestiones. La primera, eh, pues enfrentando las cosas con actitud creo que no hay obstáculo, no es que creo porque crea que se puede dar, no creo firmemente en que con actitud no hay obstáculo que no pueda ser superado, algunos más rápido, otros más despacio. Y lo segundo, algo que es impresionante y que lo estamos todos viviendo, es el aprendizaje continuo, el mantenerte fit, el mantenerte actualizado, el mantenerte eh, al día a, y tratar de estar en la punta, tratar de estar en la cresta de una ola, es algo que para mí sigue siendo sustancial y que en Nexus tratamos de, de vivir. Te pongo un ejemplo tonto y muy actualizado hace tres meses nadie sabía qué demonios era Cisco WebEx o Microsoft Teams o Zoom. Y hoy pues, todos los que trabajamos en, en, en grupos claramente sabemos conectarnos a una conferencia, una videoconferencia en grupo. Ese es un ejemplo de una metodología de aprendizaje continuo y lo único que tengo muy cierto es que eh, todos los días aprendemos, aprendemos mucho y una de las bendiciones de la industria que está privada es que conoce a una gente muy buena, muy capaz, eh, muy potente. Entonces los aprendizajes son enormes y continuos, claro, existiendo de nuevo la actitud para
0: absorberlos. Pues muchas gracias por platicar con nosotros en este podcast de decisiones. Arturo, muchas felicidades por tu carrera y por ser un inversionista que ha apostado por tantos años en México, sabiendo que tiene un gran potencial.
1: Al contrario, suena gracias a ti y felicidades por este nuevo podcast tuyo. Todo un gracias. hito también. vale
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Susana. Buenas tardes.
0: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal suscience3. Nos escuchamos el próximo miércoles.